0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Gabriel Bus, redator do Poder 360 e vou entrevistar o Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha. Maurício Cunha tem 51 anos, é gestor público, graduado em Engenharia Agronômica e Administração e mestre em Antropologia Social. Está no comando da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente desde novembro de 2019. Secretário, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Obrigado. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 19 de maio de 2022. Eu começo essa entrevista perguntando, quais foram as principais ações do governo federal para crianças e adolescentes nesse primeiro mandato do governo Bolsonaro?
1: Olha, a gente tem trabalhado muito forte para colocar a criança no centro da agenda política, da agenda pública, como manda a Constituição. Na verdade, a gente... Só está cumprindo a lei que estabelece criança e adolescente como prioridade absoluta. As principais ações, principalmente na área da proteção da infância, foi a criação agora, inclusive concretizada, ontem com a assinatura por parte do, do presidente da República, de um decreto de proteção integral das crianças e adolescentes, o Protege Brasil. O que é o Protege Brasil? É um decreto, é um programa que abarca várias ações políticas, programas, projetos, é, que combinados fazem esse trabalho da defesa dos direitos da criança e adolescente. Desde def é, a defesa de, contra todas as formas de violência, a violência sexual, a violência física, psicológica, institucional, a proteção das crianças e adolescentes indígenas, que é algo que nos preocupa muito, é, o combate à gravidez na adolescência, enfim, são uma série de ações combinadas e estruturantes que juntas nós temos conseguido fazer com que alguns indicadores da infância melhorem no país, como a redução da letalidade infantil-juvenil, que já caiu 41% desde 2019, a gravidez e adolescência já caiu 18%, e estamos trabalhando também muito forte para estruturar o que a gente chama na área da infância de sistema de garantia de direitos, que são todos os órgãos, os profissionais, conselhos tutelares, que trabalham na defesa, na proteção, na promoção dos direitos da criança e do adolescente. Então, nós já equipamos centenas e centenas de conselhos tutelares, por exemplo. Mais de 1.500 conselhos tutelares. Criamos uma Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente para capacitar gratuitamente todos os cursos virtuais, gratuitos, certificados pela Universidade de Brasília. Dessa forma, a gente está na estrutura, na capacitação, na conscientização, é, na parceria com estados e municípios, com o sistema de justiça, criando equipamentos públicos de proteção. É uma ação integrada em diversas frentes, em parceria com o parlamento também, trabalhando bem forte é, na defesa e na promoção dos direitos da criança.
0: Secretário, o mês de maio é conhecido como Maio Laranja, um o mês de combate ao abuso e à exploração sexual infantil. O governo anunciou, o senhor mencionou que o presidente assinou um decreto, mas o governo também anunciou o lançamento do Observatório Nacional da Criança e do Adolescente. E eu queria que o senhor me explicasse um pouco o que é esse observatório e como é a sua atuação.
1: O observatório é uma grande plataforma virtual, ele ainda está sendo construído, mas já entregou vários produtos de enfrentamento à violência sexual contra a criança na internet. A violência online que é algo que nos preocupa muito. Né? Hoje, ainda mais com a pandemia, uma boa parte do público que acessa a internet hoje já são as crianças e adolescentes. E, infelizmente, a internet se tornou um ambiente de violência contra a criança, de várias formas. Seja no bullying, por exemplo, o cyber, chamado cyberbullying, mas nos preocupa muito o abuso e a exploração sexual. Hoje, infelizmente, imagens de crianças são vendidas. Isso se tornou um mercado isso alimenta redes de pedofilia, é, movimenta o um mercado é, lucrativo. Existem existem pessoas que é, gostam de documentar imagens de crianças sendo abusadas para vender essas imagens. Então, temos feito um trabalho bem duro de enfrentamento a isso. E o Observatório é essa essa grande plataforma de estudos, melhores práticas, é, propostas de políticas públicas, orientações para as famílias também, de como... É, cuidar das suas crianças no ambiente virtual. É uma parceria com a Universidade Federal do Paraná e estamos entregando aos poucos aí os produtos e anunciaremos também o observatório no encontro mundial de proteção da infância na internet, que vai acontecer agora no final do mês, no Parlamento Europeu. O Brasil vai ter um, um papel protagonista. O Brasil é um dos anfitriões do evento, embora sendo lá na, na Europa. Nós vamos anunciar todas as ações que nós temos feito nesse enfrentamento.
0: Como assegurar a proteção integral das crianças e dos adolescentes num país tão grande
1: como o Brasil? É um país grande, mas nós temos é, um arcabouço normativo muito interessante. Nós temos um Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos Sistema de Garantia de Direitos, nós temos conselheiros tutelares em 99,7% dos municípios brasileiros, praticamente todos. É, nós temos rede de proteção, nós temos Ministério Público. Então é possível sim é, engajar a sociedade num tema que é convergente, que é o tema da proteção da infância. É desafiador. Logicamente que nós temos preocupações com determinados públicos vulneráveis. A criança com deficiência sofre mais violências do que a criança que não tem deficiência. Crianças indígenas nos preocupam muito também. Nós estamos lutando contra a naturalização de determinadas formas de violência. A criança indígena ela tem os mesmos direitos e tem que ser protegida da mesma forma do que qualquer criança. É uma criança brasileira, está debaixo da, das normativas, da legislação, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E é um desafio grande, mas nós estamos aí contando com um engajamento muito forte de toda a sociedade. Todo mundo cuidando de todo mundo, esse é o nosso lema lá no Ministério, mas especialmente da criança e do adolescente que tem que estar em especial condição de desenvolvimento, e por isso merece uma atenção especial das famílias, da sociedade, da comunidade e do poder público.
0: Secretário, qual é o maior problema hoje que vocês observam nesse universo das crianças e dos adolescentes?
1: Eu acho que é até oportuno falar disso, porque a gente está no Maio Laranja, que é o mês de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu diria que é a violência como um todo. né? É, infelizmente, a criança e a adolescente é, é o público que mais sofre violências e violações de direitos no Brasil. Posso afirmar isso sem medo de errar porque o Disque 100, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, fica conosco lá no Ministério, nós temos os dados sempre muito atualizados e só no ano passado foram mais de 100 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes. O público que deveria ser o público mais protegido, mais cuidado, é o que mais sofre violações de direitos e violências. Destas, 18 mil foram de violência sexual, mas a gente sabe que a notificação, a subnotificação é muito grande. Então nós temos casos de violência psicológica, violência física, maus tratos. É, a violência sexual ela, ela, ela se divide na, no abuso sexual e na exploração sexual comercial. São duas, são duas formas de violência muito diferentes. O abuso é intrafamiliar, geralmente, a, violência, a, a exploração sexual é, é para fins comerciais. Mas sempre a vítima é uma criança e um adolescente. Então, nós, nós precisamos nos levantar. Chega de violência contra a criança no nosso país. Isso traz sequelas gravíssimas, não só para o indivíduo, mas para toda a sociedade, para toda a coletividade. E a violência letal também contra a criança, que é a pior forma, né? A violência que leva até a morte de uma criança ou de um adolescente. Infelizmente, se hoje foi um dia normal no Brasil, um dia mediano, estamos terminando o dia aqui no estúdio, morreram 18 crianças hoje no país, vítimas de agressão. É muita gente. Esse número já diminuiu desde 2019, eram 32 por dia, hoje são 18, 19, baixou 41%, mas ainda é um número que nós não podemos aceitar como sociedade. Chega de violência contra as nossas crianças.
0: Secretário, a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, tinha uma posição contrária ao aborto, mesmo em casos onde a criança ou a adolescente era vítima de abuso. E eu queria saber do senhor, o senhor também tem essa mesma opinião da ex-ministra ou o senhor diverge nesse ponto?
1: Olha, nós acreditamos é, no direito à vida é, e na sacralidade da vida humana desde a sua concepção. É... Agora, nós trabalhamos uma perspectiva de acolhimento e de valorização da vida da criança e da mulher. Então, é, é muito complicado você culpabilizar, né, você criminalizar uma mulher que sofreu é, um, um estupro e está optando pelo aborto. Então, é, eu tenho, a gente tem ficado com o marco normativo, que hoje está previsto na lei brasileira, que eu acredito que é o que a ministra também defende. Nós não podemos aceitar que novas formas de, desse crime contra a vida sejam institucionalizadas e legalizadas no nosso país. Mas é precisa uma abordagem ampla de, de abordagem, de cuidado com a mulher e com a criança. Um exemplo, agora o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, está regulamentando a entrega voluntária de bebês. Né? A mãe, de uma maneira muito protegida, sigilosa que não quiser criar aquele filho, mas quer dar para ele o direito a viver em outra família, pode entregar o seu filho no sistema de justiça. Ela vai ter a garantia do cuidado, da proteção, do atendimento médico, do sigilo na sua decisão para que ela não seja estigmatizada. Então estamos encontrando formas de que a vida prevaleça no Brasil.
0: E isso também se vale para crianças e adolescentes? Porque a gente tem, às vezes, casos de crianças mesmo, de 10, 11 anos, que acabam sendo vítimas de abuso sexual e acabam é, tendo uma gestação em decorrência desse... desse A gente
1: tem que ver o quanto que aquela gestação, eventualmente, vai ser uma gestação de alto risco para esse adolescente, para essa criança grávida. É uma decisão e aí ela vai ter, de acordo com a nossa legislação, o direito ou não ao aborto, dependendo se aquilo é, causa um, um, um risco grave para sua saúde, né? É, mas é importante dizer, que inclusive no Maio Laranja isso é oportuno, que qualquer é, conjunção carnal ou ato libidinoso contra com pessoa menor de 14 anos é estupro no Brasil. Sim. Então a gente está falando aqui de um, de um, crime, de um crime, né? É, e não existe, nesse caso, nenhuma possibilidade de responsabilização desse adolescente, desse pré-adolescente ou dessa criança. Nunca a criança pode ser culpabilizada porque o abuso sexual é uma relação de poder, é uma relação desigual. A criança não tem o arcabouço psíquico para reagir diante daquilo. Muitas vezes ela não está nem entendendo o que está acontecendo com ela. É, e nós não podemos aceitar argumentos como, a foi consensual. Não existe isso. Existe na nossa legislação a presunção da violência, então é estupro, é crime, nós não podemos aceitar. Certo.
0: Secretário, agora sobre um tema que está em discussão no Congresso e era a pauta da campanha do presidente Jair Bolsonaro em 2018, o homeschooling, o ensino em casa... Grupos contrários a essa modalidade argumentam que um dos problemas do ensino domiciliar é a impossibilidade de crianças que sofrem abusos sexuais ou outros tipos de abuso no ambiente familiar fazerem essas denúncias. O governo estuda medidas para sanar esse tipo de problema caso o homeschooling
1: avance e seja permitido? E quais seriam essas medidas? Sim, sim. É, a legislação que está sendo aprovada é uma legislação que traz a proteção para a criança. A criança ela vai ter que estar matriculada numa escola. Não é um homeschooling de, de total isolamento da criança, até porque não seria saudável. Ela precisa ter a socialização. Né? Então, ela vai, a legislação prevê a, a supervisão de uma escola, ela vai receber, ela vai se submeter a testes, ela vai participar de algumas atividades numa escola, ela vai ser observada por profissionais. O conselho tutelar vai atuar para que o direito à educação da criança seja garantido. É, alguns estudos mostram, a gente pesquisou bastante sobre esse tema, antes de fazer a nossa defesa, de que as famílias que se dispõem a, a ter o homeschooling, né, a, a, a educar os seus filhos em casa, são famílias com um perfil muito diferenciado, muito acolhedor, né, para um país como o nosso, tão difícil né, a luta pela sobrevivência, para uma família dizer, eu quero criar meu filho, quero, eu quero... Que meu filho seja educado em casa, né? eu quero é, optar pelo homeschooling, porque é uma opção. É, são famílias é, com perfil que não violento, com raríssimas e raríssimas e raríssimas exceções. né? É, utilizamos de pesquisas acadêmicas nos Estados Unidos, por exemplo, os casos de violência que acontecem não são as famílias de homeschooling que cometem esses crimes. Né? A gente sabe que o abuso à violência é um fenômeno, infelizmente, intrafamiliar mas não é o perfil da família do homeschooling. E mesmo que aconteça um caso isolado, essa criança não vai estar totalmente isolada da sociedade. E um, um outro é, avanço prático que eu posso citar, nós acabamos de lançar também um aplicativo, por exemplo, que é para que as próprias crianças e adolescentes possam fazer as denúncias de violências sofridas elas mesmas numa linguagem apropriada a elas, uma linguagem lúdica, uma linguagem educativa, ela vai se identificar através de um desenho, né? vai ter a versão Kids, a versão Team, e ela vai ser conduzida a um atendente especializado de esquecer. Então, uma, é uma forma também de que as crianças, não só que estejam eventualmente em homeschooling, mas mesmo na escola, porque a escola, infelizmente, também pode ser um ambiente de violação de direitos, né? é, para que ela possa fazer as suas denúncias. Então, nós não acreditamos que esse seja um argumento forte o suficiente para derrubar a legalização do homeschooling no Brasil.
0: Esse aplicativo que o senhor menciona, ele já está disponível?
1: Ele está disponível, tanto no Android como no iOS. É o aplicativo SAB, S-A-B-E. S -A -B -E. É uma parceria do nosso Ministério, Ministério de Direitos Humanos, com o Unicef. Qualquer pessoa pode baixar, qualquer criança pode baixar. Inclusive, educadores podem nos ajudar a divulgar essa ferramenta muito útil. É um serviço, como eu falei, novo no Brasil. É, e a gente foi aprender como que outros países estavam fazendo isso. Hoje, de cada 100 denúncias de violência contra a criança, 94 é um adulto que faz. Ou seja, o adulto observa a criança e adolescente vítima de uma violência e denuncia outro adulto. Com o aplicativo Sabe, a gente quer que mais crianças e adolescentes, eles mesmos, façam a denúncia.
0: Eu não poderia deixar de abordar a questão das vacinas. O presidente deu declarações contra a vacinação infantil. O Brasil ele sempre foi um país que vacinou suas crianças e hoje ele registra queda de índice de vacinação até da poliomielite, por exemplo. Isso já vem há alguns anos. A secretaria encoraja os pais a vacinarem seus filhos por ser um direito da criança?
1: Nós entendemos, nós não somos contrários à vacina. Né? Toda e qualquer vacina que existe hoje no país, ela é financiada pelo governo federal. Nós, mas nós defendemos o direito das famílias de escolher se vá, vão ou não vacinar. E nós entendemos que o fato de uma criança não ser vacinada não pode privá-la de outro direito básico e fundamental, que é o acesso, o do acesso à educação. No caso da vacina contra a Covid-19, nós entendemos que o não vacinar por uma escolha dos pais, por ser uma vacina ainda experimental e pela criança e adolescente serem grupos de baixo risco à Covid, a gente entende que se uma família optar por não vacinar, isso não é a violação do direito à saúde, porque a vacina da Covid-19 não está no Programa Nacional de Imunização ainda. Pode ser que em breve chegue a ser. Aí, de fato, vai ter que se cumprir o preceito do direito à saúde, como está no ECA. Hoje ainda não é. Então, nós, nós não fazemos campanhas para não vacinar. Mas também nós não fazemos campanhas da obrigatoriedade da vacina. Nós defendemos que as famílias têm que ter a tranquilidade para decidir e que a criança continua tendo todo, todos os seus direitos fundamentais garantidos, inclusive o acesso a lugares públicos e o acesso à educação. Mas o
0: senhor não acha que esse discurso pode atrapalhar a família de vacinar contra outras doenças?
1: Não, eu acho que o povo brasileiro consegue discernir o que é uma vacina já consagrada historicamente, que faz parte do calendário de imunizações. E aí você falou que realmente é, nós estamos vivenciando uma queda né, dos Não registros. Essa é uma política do Ministério da Saúde, que realmente precisa acontecer, precisa melhorar, e das secretarias estaduais e municipais de saúde. Precisamos estar atentos a isso? Sim. Mas é diferente de uma vacina que, que é controversa, é, num público que é de é, baixo risco para essa doença. Então, eu acho que o, as famílias brasileiras sabem discernir e nós não somos contrários à vacina. Nós somos contrários à imposição de uma obrigatoriedade nesse momento.
0: Certo, secretário. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista, em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço o secretário Maurício Cunha. Prazer. Agradeço também a todos os webspectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 19 de maio de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.